0: Este episódio é um oferecimento de IDOMED, a conexão que transforma a medicina. O IDOMED é a união de mais de 25 anos de tradição com a inovação no ensino da medicina. Com o encontro entre as escolas de medicina da Estácio, FAMEAC, FAMEGIPA, FAPAM e UNIFACID, impactamos a formação de médicos em todo o país, com foco na educação completa do médico o IDOMED possui os cursos de graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, cursos de especialização e aperfeiçoamento e residência médica. Levamos o ofício e a nobreza da profissão aliado ao cuidado humano, sempre mantendo o olhar apontado para os desafios do futuro. Inscrições abertas em idomed.com.br. IDOMED, a conexão que transforma a medicina. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Biomedcast. Aqui quem tá falando é o Otávio, diretamente de Minas Gerais. Calor aqui hoje.
1: É, aqui quem fala é o Bruno, de Goiânia, e hoje o papo promete.
2: E aí deve estar tá quente também, né, Bruno?
1: É, eu até que não sei porque eu tô no ar-condicionado Mas pra uhum. precisar de ar-condicionado Pode saber que tá quente
2: Eles não me apresentaram ainda Eu já vou me apresentar, mas eu sou a Kelly Sou de São Paulo e aqui tá frio, gente
0: Nossa, aí é bom Cidade da garoa Muito bem Ah, Kelly, obrigado Então, você já se apresentou, né? Já falou de onde é, é Muito bem é, A Kelly, queridos ouvintes a Kelly, a gente vai, vai trazer aqui hoje um papo muito interessante sobre é, experiência do cliente, experiência do paciente. É, ela vai explicar um pouquinho pra gente o que, que é isso, né? Mas se você, de, algum, de alguma maneira, já trabalhou atendendo um paciente, seja num hospital, seja num laboratório, uma clínica, enfim, é, a conversa de hoje tem tudo a ver com, com isso então tenho certeza que vai agregar muito 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 para você querido ouvinte querida ouvinte vamos lá Kelly muito obrigado por aceitar o convite obrigado por estar aqui com a gente hoje eu sei que a agenda é difícil para caramba mas eu vou deixar você se apresentar aí para contar um pouco da sua história da onde que você veio e enfim fica à vontade se apresente fica bem à vontade nosso ouvinte te conhecer eu acho que hoje vai ser um bate-papo muito legal
2: Obrigada, Otávio. Obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês e ter a possibilidade de contar um pouco sobre a experiência do paciente, contar um pouco de como eu comecei essa história toda. Aliás, vocês já estão preparados para ficar o podcast inteiro escutando só essa parte inicial, né? Porque senta que lá vem a história.
3: <risos> Exato. Vamos lá,
2: gente. Então, meu nome é Kelly Cristina Rodrigues, eu trabalho na área de saúde mais de 20 anos, eu fui superintendente de uma instituição de saúde, de um conglomerado aí de empresas que tinha home care, tinha hospital intermediário, tinha telemedicina, tinha o centro de idosos Eu fui superintendente de marketing, então eu comecei a trabalhar nessa instituição de saúde desde o momento que eu me formei. Então eu sempre trabalhei na área de saúde. E como a minha área era uma área é, de marketing, então, assim, ficavam sob sobre minha responsabilidade a área de pesquisa, a área de serviço de atendimento ao cliente, a área de qualidade, mesmo que era a questão da qualidade assistencial e tal. Então, eu achava que eu já era realmente muito focada no cliente, muito focada no paciente. Porque como eram essas áreas que davam voz ao cliente, voz ao paciente, eu achava que, de alguma forma, eu entendia o que eles queriam. E tinha aquela história também, né? Trabalhava tanto tempo, dentro da empresa, que eu falava, já sei o que o cliente quer, a gente já estereotipa também as pessoas, hum. né? E, e aí, nada como a gente passar pelas situações da própria pele para a gente entender que a gente não sabe nada, que a gente olha tudo de dentro para fora, a gente olha tudo realmente uh, com um olhar corporativo, com um olhar de quem está trabalhando mas não com o olhar de fora para dentro de quem está realmente vivenciando as coisas. Então, no meio dessa, desse caminho todo, minha mãe teve câncer, teve um câncer agressivo que chama, era um mesotelioma pleural, é, então é, é na pleura, né, a membrana que envolve o pulmão, e a minha mãe era super jovem, minha mãe tinha 58 anos, até então ela não tinha, nunca tinha tido nada assim importante, quer dizer, ela tinha uma hipertensão, mas não era nada importante, no entanto que quando ela começou a sentir essa falta de ar, a gente achou que era alguma coisa do coração, e ela foi para um hospital especializado uh, em coração, em cardiologia. E aí, fim da. da para a gente encurtar essa história, a gente descobriu então que ela estava com câncer, era um câncer muito agressivo. E ela teve essa notícia, ela estava sozinha no quarto. É, então o médico chegou lá: Oi, tudo bem? A senhora está sem nenhum acompanhante? Então vou falar uma coisa para a senhora: a senhora está com câncer. É, e a minha mãe me ligou chorando, né? E eu digo sempre que a ignorância é uma benção. Quando a gente não sabe da história, então ela estava com água no pulmão. Então, como eu trabalhava, trabalhei a vida inteira na área de saúde, mas eu não era médica, eu não era da assistência, uhum.
3: né? Então
2: eu achava que ela estava tipo com uma pneumonia, e daqui a pouco a gente vai passar lá para pegá-la. Meu pai Nada voltou é a trabalhar, é, meu pai voltou a trabalhar, meu irmão voltou a trabalhar, e eu tinha acabado de ser mãe, eu estava em casa de gêmeos cuidando das crianças, Nossa. então foi assim, é, fazia, as crianças tinham nascido há 20 dias, então foi assim, só para dar um contexto meus públicos, só para dar um contexto para vocês da história toda de como é. foi trágico, hoje eu já posso falar disso de uma forma muito leve, até porque eu acabei transformando isso realmente no meu propósito bom, resumo da ópera o médico falou comigo por telefone e eu falei, só, não falou isso para ela ela me ligou chorando, falou, fala com a minha filha eu trabalhava na área de saúde, então era como se eu fosse a médica da família, né? Uhum. E aí o médico falou, não, eu falei, mas ela tá super bem, tá tudo bem e tal. Ela chorando. Eu fui pro hospital, fui conversar com outro médico, fui no mesmo momento. E aí o médico disse assim pra mim, de acordo com os estudos clínicos, esse tipo de paciente morre em oito meses. Meu Deus. E aí, gente, se eu for contar toda a história pra vocês, eu vou realmente ficar o podcast inteiro contando só essa parte. Mas o que? Porque tiveram muitos outros episódios. Minha mãe faleceu, na verdade, em um ano. Realmente, desde o momento da descoberta do câncer, ela só sofreu. Ela chegou a tirar um pulmão, porque a gente não descobriu a metástase, né? Mas ela foi só definhando. E, tive, e tivemos inúmeras outras oportunidades para entender de como os profissionais eles estudam a doença como eles estão voltados a cuidar da doença, do aspecto técnico, mas não exatamente olhar a pessoa que está com aquela doença, que vai fazer toda a diferença. Né? Eu sempre digo se, para o profissional de saúde, se você estivesse atendendo sua mãe, você atenderia assim? Se você estivesse atendendo seu filho, você faria dessa forma? Se você disser para mim que sim, então a gente está no caminho certo. Se você disser que não, então repense. E aí eu descobri um monte de coisa, no começo eu fiquei só indignada, mas depois eu fui descobrindo que os profissionais de saúde também são colocados ali na cova dos leões. Eles realmente não são, com exceção da enfermagem, que tem no seu propósito ali aquela missão do cuidar das uhum. pessoas, os outros profissionais, eles têm uma missão muito mais focada, o core mesmo deles é olhar a questão técnica. Né? Então, eles também são jogados na cova dos leões. Como é que você fala que a mãe de alguém vai morrer? Como é que você fala que o filho de alguém vai morrer? Então, tem muitas coisas ali que realmente são muito complicadas e a gente acha que as pessoas nascem sabendo. Então, foi aí que eu fui entender, sabe? Como a gente pode preparar ou dar ferramentas para os profissionais de saúde, preparar os profissionais de saúde para que olhem, para que eles olhem as coisas sobre outras pessoas sobre outra perspectiva. E eu acho que uh, os profissionais, quem trabalha na área de saúde tinha que trabalhar com propósito. Com Sempre. propósito é. Mas as pessoas se desconectam desse propósito. E não porque elas querem. Ninguém sai de casa hoje e fala assim, sai de casa e fala assim, hoje eu vou maltratar alguém, ou hoje vou cometer um evento adverso. Né? mas o problema é que o ambiente em que você vive, as coisas que acontecem, fazem com que a pessoa se desconecte desse propósito, e por isso que a gente precisa regar a plantinha todos os dias. Mas, enfim, pessoal, então foi aí que eu tive várias experiências nesse um ano que me fizeram entender que a gente precisava fazer diferente. Então, fazendo mais uma analogia, que quem já me escuta também já escutou eu falar disso milhares de vezes, mas se a gente comparar um paciente atravessando uma margem de um rio para outra margem, o profissional de saúde sabe onde vai estar tá mais raso, sabe onde vai estar tá mais profundo, mas quem está nadando é o paciente.
3: Exato. Então
2: a gente precisa saber de quem está nadando o que é que exatamente pega, o que é que exatamente acontece. Então foi isso que me despertou, aí estudar o tema, então eu larguei a minha, minha carreira de executiva em 2014 e fui para os Estados Unidos na Cleveland Clinic, estudar na Cleveland Clinic, que é um hospital que é referência mundial em experiência do paciente. E aí também fui entender por que os americanos uh, uh, colocam e acham tão importante a experiência do paciente, porque vocês terem ideia, 40% de, dos americanos que escolhem uma instituição de saúde, escolhem por causa da experiência do paciente. E aí eu fui descobrir, então, que a, os Estados Unidos remunera pela experiência, tem uma metodologia toda por trás disso, que se a gente tiver tempo eu conto mais, uh, mas enfim, então os americanos são realmente, eles têm isso como metodologia, eles são remunerados por isso, e como eles são muito focados em resultado, a experiência do paciente para eles é realmente algo muito importante. Então foi aí que tudo começou, uh, que eu comecei a olhar a experiência do paciente, fui estudar, então, em outras instituições, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, que tem uh, esse olhar forte por atenção centrada no paciente, por cuidado centrado no paciente. E aí eu fundei a Patient Center em 2015, que foi a primeira empresa especializada em experiência do paciente no Brasil. Foi aí que tudo começou.
1: É muito bom. E aí, então, para quem está conhecendo, é, escutando a gente, aqui, nunca ouviu falar desse termo, né? É, experiência do paciente, do cliente. Conta para gente o que, que é isso é, que você falou e criou sua empresa baseada nisso, né?
2: Então, eu criei uma metodologia, na verdade, para entender a experiência do paciente, porque as pessoas acham que a experiência do paciente é a gente agradar o paciente, é a gente fazer só aquilo que o paciente quer. Né? É só a gente satisfazer o paciente e a gente melhorar o tal do NPS, que muitos de vocês devem escutar demais aí, né? o que, que é o NPS, uhum. que é o tal do Net Promoter Score, que é aquela pergunta que a gente é, escuta toda hora para qualquer coisa que a gente vai fazer qual a chance de você indicar essa instituição para os seus amigos e familiares? Então, se você uhum. responder de 0 a 6, você é detrator, você vai falar mal da instituição. Se você responder de 7 a 8, você é promotor, você vai falar bem da instituição. E se você responder de 9 a 10, você. desculpa, de 7 a 8 você é neutro e 9 a 10 você é o promotor. Então, você pega os promotores menos os detratores e você vai ter aí o Net Promoter Score da instituição. Então, todo mundo acha que a experiência do paciente é exatamente isso, é a gente melhorar o NPS ou melhorar o índice de satisfação das instituições. Mas, experiência do paciente é muito mais do que isso. É muito mais do que a gente só satisfazer o paciente ou do que só a gente agradar o paciente. né? A gente precisa olhar muito além. Então, assim, só para contar um pouco para vocês, uh, nessa metodologia que a gente desenvolveu, a gente olha a experiência do paciente por três pilares estratégicos. O primeiro pilar é a segurança e a qualidade assistencial. Como eu sempre digo, não adianta a gente estender o tapete vermelho e causar um evento adverso né, para o paciente. Então, essa é a primeira coisa. O segundo pilar é o cuidado centrado no paciente. E aí, o cuidado centrado no paciente tem milhares de, de, de coisas que envolvem aí, que é educar o paciente para que ele entenda sobre a sua patologia, é, é a gente dividir decisão, compartilhar decisão, é, é a gente é, engajar o paciente no tratamento, é, então tem várias coisas que estão aqui, é, é, que, que envolvem o cuidado é, coordenado ou atenção centrada no paciente. E o terceiro pilar é a excelência na jornada, que aí sim é a gente é, olhar o aspecto clínico e não clínico do paciente e entender onde ocorrem as experiências mais difíceis. Mas a gente desenvolveu essa metodologia porque as pessoas confundem muito essa questão da experiência do cliente com a experiência do paciente. Então, é assim, o paciente não é cliente? Sim, o paciente é cliente, mas nem todo cliente vai ser paciente, certo? Uhum, uhum. Então, quando a gente olha ali a experiência do cliente, a gente está olhando alguns outros atributos como o, o que a gente fala aqui, que é a excelência na jornada. E quando eu estou falando, então, é sim olhar a jornada do paciente, do cliente e entender onde ocorrem as experiências mais difíceis. Mas quando eu estou falando na jornada do paciente, eu estou olhando para todos esses atributos, o cuidado centrado e a segurança e a qualidade. E o Barry Institute, que é o instituto que congrega as empresas, que é americano, que congrega as empresas que atuam com a experiência do paciente, eles definem a experiência do paciente como a soma de todas as interações que são moldadas pela cultura da organização e que influenciam na percepção do paciente através da continuidade do cuidado. Então é assim, a cultura da organização define exatamente como vai ser essa jornada e como é essa continuidade do cuidado.
1: Algo, tipo assim, cada pessoa recebe um atendimento, sei lá, diferente. como Eu não, não consegui ainda pegar é, assim.
2: É assim, Bruno, eu, eu tô entendendo o que você tá falando. Como é que eu vou é, atender cada, porque cada pessoa tem uma percepção diferente. Cada pessoa diferente,
1: é diferente, é. Uhum, né?
2: Mas é. é assim, olha, quando a gente tá falando de cuidar de uma pessoa, de uma doença, a gente tem um protocolo para aquela doença. Por exemplo, câncer de próstata. Então, os pacientes têm exatamente esses sintomas, tal e tal e tal. Só que se o Bruno tiver câncer de próstata e o Otávio tiver câncer de próstata, possivelmente vocês terão percepções e experiências diferentes.
3: Uhum. Então, eu preciso
2: olhar para aquele protocolo? Sim, eu preciso olhar para aquele protocolo, mas eu preciso entender quem é o Bruno. Qual é o contexto de vida que o Bruno... Qual, onde ele está inserido? O que é que ele vivencia? Porque quem é o Bruno vai fazer toda a diferença no desfecho clínico. E pode ser que o Otávio tenha um estilo de vida completamente diferente. Então, quando a gente está falando nesse cuidado centrado, é assim, como que eu engajo o Bruno no, atend... no, no, no tratamento se o Bruno não sabe absolutamente nada sobre o câncer de próstata? E aí o Bruno... É ele é analfabeto, digamos, ele não tem, uhum. e aí o que a gente chama de literacia em saúde, ele não entende absolutamente nada, ele não sabe nem ler nem escrever, quanto mais ele não vai conseguir ter aqui um aspecto cognitivo para entender sobre a doença dele. Uhum. Então eu vou ter que conversar com o Bruno muito diferente da forma que eu vou conversar com o Otávio, que é uma pessoa que tem outro tipo de formação, que tem outros acessos, para que eu consiga da mesma forma engajar o Bruno no tratamento dele, não é porque ele é analfabeto que eu não vou poder engajar, né? Uhum. E o Otávio de uma outra forma. Eu tenho até exemplos para dar para vocês aqui. É, a gente fez alguns algumas jornadas de pacientes com doenças raras. Tem uma doença rara que chama NF1, que é uma doença que acomete crianças um, que pode ser tanto uma criança recém-nascida como uma criança um pouco maior, tipo de um ano.
3: Uhum. e essa
2: e, e, e essa doença é uma doença que assim ela ela vai fazendo com que os tumores das crianças vão crescendo ao longo da vida então pode ser um tumor no rosto no bumbum a pessoa não consegue sentar é horrível e a gente as mães que a gente entrevistou porque sempre são as mães as cuidadoras
3: uhum.
2: é, eu tinha mães ali que eram pessoas de uma classe A e eu tinha mães de uma classe D. Só que as mães da classe D, elas sabiam tanto quanto as mães da classe A, porque a força que elas tinham para cuidar do filho delas fez com que elas fossem atrás de todas essas informações, e elas tinham uma literacia em saúde bárbara. Então, a história da compreensão, ela vai de uma série de questões. Claro que tem a ver com a cognição, com o estudo, mas ela vai de como a pessoa recebe a informação, como ela recebe uhum. a educação. Então, o que eu digo aqui, da percepção, eu posso ter duas pessoas que passaram por o um mesmo atendimento e uma vai achar que foi ruim, a outra vai achar que foi bom. Então, uhum. tudo vai depender... Da, do, da, da expectativa dessas pessoas, tudo vai receber, de, perceber de como, como tudo vai, vai depender de como eu envolvi essas pessoas no atendimento, como eu olhei para esta pessoa como pessoa e não só como doente. Então, tem uma série de questões que estão envolvidas aqui que vai além do protocolo clínico.
3: Uhum, deu pra entender esse... um pouquinho mais? Deu, deu. Eu sei,
2: eu sei que assim é complexo de explicar, de falar é. de metodologia, principalmente dessa forma, com tanta informação. Mas o fato é, a gente precisa tecnicamente ser muito bom, entender sobre a doença, mas a gente precisa olhar para aquela pessoa,
3: além uhum, da doença.
1: Uhum. Tem que entender tão bem que isso aí é o principal, mas já é o arroz com o feijão, e você foca mais agora no paciente, né? Em como na
3: pessoa, na é. pessoa, né?
1: da pessoa, é, exatamente.
0: Nossa, excelente, excelente. Isso, é, puxando um pouco aqui para o meu lado, é, a gente gosta sempre de deixar o entrevistado falar, mas eu acho importante com, compartilhar com, com vocês. Assim, é, na época da minha residência, eu enfim fiz uma parte da residência, eu fiz dentro do TMO, né, o Transplante Medula Óssea, do Hospital Pequeno Príncipe, que é um hospital de referência é em pediatria, né, no, no, na América Latina, inclusive, em várias especialidades. E lá a gente via muito isso, sabe, por ser um, um, um hospital de referência, a gente recebe, recebia, né, recebe até hoje, na verdade, pacientes do Brasil inteiro lá para fazer tratamento de acordo com o que eles tinham, né, é, enfim, com a doença. A gente pegou lá um caso que eu não me esqueço, que era uma, uma anemia rara, chamada anemia de Black Van Diamond, né, e o paciente ele veio da Bahia, interior da Bahia, acho que se eu não me engano do Recôncavo Baiano, para fazer o tratamento em Curitiba, né? que lá tinha alguns especialistas, hematologistas é, muito conceituados, mas tudo pago pelo SUS, inclusive, né? e o hospital ele tinha a preocupação de saber né, aonde que aquele, aquela criança morava, é, quem eram os responsáveis, aonde que aqueles responsáveis moravam, é, durante o tratamento ele ficou dentro do hospital, a mãe ficava também junto com ele, né, o responsável, acompanhando todo o processo, porém a preocupação maior era, não era enquanto eles estavam dentro do hospital, e sim o, o depois, né, depois que ele recebe alta, em que situação que ele vai ficar. E, e o hospital tem a parceria com uma instituição em Curitiba, que é como se fosse um lar para essas crianças e para esses acompanhantes, para oferecer todo o tratamento, to, to, toda a estrutura para essas crianças poderem seguir com o seu, é, com a sua, com o seu um tratamento, tratamento. pós-alta, né? Uhum. Isso é muito interessante, né? Vai... É,
2: é incrível, gente. E se a gente for parar para pensar os princípios do SUS eles são espetaculares, é realmente uma pena que não funcione direito em todos os lugares, por N uhum. motivos, mas se a gente parar para pensar, o SUS tem um modelo com os agentes comunitários que é exatamente isso, e, e dividindo as coisas por nível, nível de complexidade. Então, assim, o um agente comunitário nada mais é do que alguém da comunidade que está inserido na comunidade, que vê o estilo de vida daquelas pessoas, que entende das dificuldades daquelas pessoas, né? A falta de dinheiro para comprar remédio, às vezes a falta de dinheiro para comer ou qualquer coisa assim, está inserido naquele contexto e que ele consegue falar o linguajar daquelas pessoas e, consegue, e aí tem a história dos níveis de complexidade. Cidade. Então, o que, que vai para uma UPA, o que, que é emergência, o que, que vai para uma unidade básica de saúde? Então, assim, se as coisas fossem mais ágeis, se a gente realmente conseguisse atender todo mundo, seria um modelo mais perfeito. Né? Agora, quantas instituições que a gente tem aqui, é, como por exemplo essa do Pequeno Príncipe e muitas outras, que eu tenho a, a grata satisfação de conhecer e, e de trabalhar até em algumas outras, onde tem realmente essa estrutura para que são centros de referência, como você diz, da América Latina, em alguns centros centro de referências no Brasil, e que esses pacientes são encaminhados para lá e que eles têm todo o apoio, né? o apoio de uma casa de apoio, que vai dar essa, é, esse apoio para a família, com comida, com estadia. Então, tem casos lindos para contar para vocês, de várias instituições aqui. Estou fazendo um trabalho agora na Santa Casa de Porto Alegre, que é um complexo de nove hospitais, que 70% do atendimento é realizado pelo SUS e 30% é realizado para convênios, para conseguir ter sustentabilidade no serviço uhum. da, 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 da instituição, que tem coisas incríveis. A gente fez um trabalho no GRAAC, aqui em São Paulo também, que também tem esse esquema de casa de apoio, para dar apoio para as famílias que vêm de outros lugares e depois para cuidar do paciente pós tratamento, então tem o Hospital da Criança de Brasília, que também é um hospital uh, que é gerido pelo sistema, hoje pelo sistema privado, mas é, é, um, é uma entidade filantrópica uh, que, atém, que tem assim um atendimento espetacular, é, então, assim, a gente tem iniciativas no Brasil que são incríveis, mas o que a gente vem falando aqui, e eu realmente levantei essa bandeira aí em 2015, quando eu fundei a empresa, que foram anos difíceis, viu gente, que foram assim pelo menos os dois anos que eu fiquei pregando no deserto, porque eu falava de uma coisa que o Brasil não estava preparado para olhar, e foi através desse do curso que a gente estruturou, que foi o primeiro curso do Brasil em experiência do paciente, é que as pessoas começaram a entender para que servia, qual era a metodologia, e hoje eu fico realmente muito orgulhosa de ver o momento de como a gente está falando disso no Brasil. Então, eu acho que a gente realmente está hoje num, num momento muito diferente, nós ainda não somos remunerados uh, para isso, mas a, a experiência do paciente ela surge como uma nova carreira, com um olhar dentro das instituições realmente de preciso fazer isso, mas não sei exatamente ainda como fazer, né? Uhum. Qual a metodologia porque a gente precisa mudar a cultura organizacional e mexer em muita coisa, mas o nosso propósito aqui é realmente tocar o coração das pessoas para poder fazer sentido na razão
3: uhum. perfeito
0: é perfeito é, a gente vai estruturar até esqueci de até de, de comentar essa essa conversa aqui hoje essa entrevista a gente quer estruturar assim vamos falar bastante sobre o que é a experiência do paciente. É, diferenças entre setor público e privado, inclusive é o que você acabou de comentar, né? É, mas a gente também quer falar um pouquinho sobre carreira. Vamos, vamos dividir em dois blocos, então? Vou, vou, é. Vamos colocar a é, experiência do paciente em cima e carreira e empresa no segundo bloco. E aí a gente trata aí como foi é, o seu contato com essa área que você já explicou um pouco, é, possibilidade de carreira, né? Que você comentou também, enfim. É, mas se a gente deixa para um segundo momento, e você, ouvinte, que está ouvindo isso aqui, está interessado, fica até o final para você pegar essas dicas. Se você se interessa isso aí, por isso, vale super a pena ficar até o final para ouvir o que, que a, a, a Kelly tem para falar para a gente, ensinar pra gente, principalmente para você que gosta dessa área, gosta de lidar com gente, com pessoas e tudo mais. Isso é. É interessantíssimo para sua carreira. Beleza? Vamos lá. Então, Kelly, aproveitando é, esse gancho aí que você comentou entre é, setor público e privado, o que, que você enxerga? Quais, quais são as principais diferenças que você enxerga que existam hoje entre a experiência do paciente no setor público e no setor privado? Existe algum... Existe, serviço? Né? No público, é, no privado. É, é, <risos> Essa existe preocupação. isso. Como que é?
2: Bom, o que eu vejo é assim... Vamos lá, eu falei para vocês do método, então vou retomar aqui a metodologia para todo mundo ter clareza. Então, os três pilares estratégicos, segurança e qualidade assistencial, cuidado centrado e excelência na jornada. Esses três pilares estratégicos são suportados por uma cultura organizacional que realmente entenda a importância de colocar o paciente no centro, por uma liderança que faça isso acontecer, pelo engajamento dos diversos stakeholders que a gente tem envolvidos aqui, aí aqui a gente tem. O paciente, tem a família, tem os colaboradores, tem todos os profissionais que são contratados e não contratados, como por exemplo o médico que, que atua com o corpo clínico aberto né então a gente tem que olhar para todos esses stakeholders, porque isso tem que fazer sentido para todo mundo, para que a gente consiga engajá-los e consiga entregar realmente uma boa experiência para o paciente, e o quarto são as métricas que a gente vai acompanhar para entender o que a gente está realmente melhorando em experiência. Essas métricas não são só NPS, não são só satisfação. A gente uhum. tem que ter métricas aqui que sejam vinculadas a melhores desfechos clínicos, como os PROMs e os PRAMs, que é o Patient Reported Outcome Measure e o Patient Reported Experience Measure, que são indicadores que importam para o paciente de, de desfecho clínico e de experiência. Tá? então quem atua hoje com valor em saúde já ouviu falar muito de pro e brain. mas aqui é só para dar uma pincelada para vocês aqui na questão uh, de métricas. Agora falando um pouco das diferenças de público e de privado, o privado hoje está entendendo que a experiência do paciente é algo importante para a sustentabilidade do seu negócio, por dois grandes motivos, primeiro porque a gente está falando de novos modelos, a gente tem falado muito de novos modelos de remuneração, né, como uh, pagamento baseado em valor, então não mais só pag... no fee for service, então eu vou lá, presto uhum. o serviço e recebi pelo serviço, mas sim por pagamento baseado em valor que está ligado a desfechos. E quando eu estou falando de desfechos clínicos, não adianta eu falar, eu ser o melhor profissional de saúde do mundo se o paciente não fizer a parte dele. Então, uhum. se o paciente não fizer a parte dele, o que, que vai acontecer? Ele vai reinternar, ele vai piorar. Então, eu vou perder aqui o critério de remuneração. Então, está todo mundo entendendo que eu preciso trazer o paciente para a mesa, para o paciente fazer parte da equipe.
1: Deixar de ser só paciente, né?
2: Exatamente, de ser passivo. <risos> passivo, né? né? É. Passivo. é, então ele tem que estar tá aqui fazendo junto com a gente. Então, esse é, esse é o primeiro ponto que o sistema privado já percebeu. Modelo de, modelos de remuneração. A outra questão é o seguinte, nós estamos numa evolução tão grande, a tecnologia está trazendo tanta coisa, que de verdade, o que vai nos diferenciar vai ser o, o fator humano. Uhum. Né? Então, é. o que é que de experiencial eu estou trazendo aqui para estas pessoas, para estes usuários, para realmente atendê-los como clientes e para mantê-los como meus clientes? Então, a experiência do paciente ela passa a ser um trunfo para a operadora de saúde, para o hospital, para o médico que tem o seu consultório, para todo mundo.
3: Uhum. Então,
2: esta é a grande diferença do, no, este é o olhar do sistema privado Quando a gente Passa para o sistema público De saúde, aí a gente tem Muitas outras questões A gente tem a questão Mesmo de ter às vezes Aqueles lugares que tem Aquela cultura De estou fazendo o um favor de te atender uhum. Eu recebo por isso mesmo Então eu atender de um jeito ou de outro Tanto faz é, eu não posso ser mandada embora, é, ou a pessoa chega ali, tem 80 mil pessoas para atender, ela vai atender de qualquer jeito, porque ela precisa mesmo desopilar, desovar ali o pessoal uhum. que está esperando, então a gente tem este olhar, mas a gente também tem o olhar das instituições que querem fazer direito, das instituições que têm procura propósito e de que querem mover as pessoas a não pensarem mais desse jeito. Eu tenho sido até é, procurada por algumas prefeituras de alguns lugares, uh, aí eu não posso ficar citando, né? mas enfim, uh, de alguns lugares do Brasil, de interior às vezes, sabe, de alguns estados, que querem falar, eu quero implementar isso aqui na minha cidade, é, eu quero fazer diferente, eu quero mover a experiência para algo melhor, eu quero fazer com que os profissionais de saúde entendam que eles precisam fazer de forma diferente. Então, eu acho que a gente tem um movimento, e como eu dei o um exemplo para vocês, a gente tem instituições aqui que atendem com uma excelência, eu realmente estou tendo o prazer de fazer esse trabalho atualmente na Santa Casa de Porto Alegre, eu fico extremamente feliz Todo mundo vai ter coisa para melhorar, hein, gente? Nenhuma instituição, nem as privadas, vão ser as melhores do mundo. Todo uhum. mundo vai ter coisa para melhorar. Até porque quando a gente acha que a gente já sabe tudo, é porque a gente realmente está na decadência, é. né? Descendo a ladeira. Sim. Então, mas a gente tem instituições aqui que dão um orgulho danado, de ver profissionais de saúde, assim, que fazem a coisa com, tanto, com tanta paixão, com tanto amor... Que é isso que faz a gente acreditar que tudo vale a pena e que tem jeito,
0: é, tem uhum. que querer, né? É, e, a gente mas precisa em... acreditar nisso, né? Porque senão a gente não, não caminha também. Exatamente. Pode falar Bruno.
1: e falando do setor privado, como que uma empresa, um hospital, uma clínica ali que implementa essa, essa melhoria na experiência do, do cliente, do paciente poderia, de forma financeira, ver isso, né? Você falou da sustentabilidade da empresa, né? Como que ele veria isso? Mais Legal. lucro? Eu não sei como...
2: A primeiro lugar, Bruno, vale, vale uma ressalva aqui, como eu expliquei para vocês, deixa eu até fazer esse, essa contextualização do mercado americano. Em 2006, o mercado americano, mesmo tendo implementado e feito um monte de mudanças, eles não conseguiam elevar, melhorar ali os, os índices uh, de satisfação dos pacientes. Então, eles implementaram uma ferramenta que chama HCAPS, que no Brasil o pessoal chama de HCAPS, que é uma pesquisa de experiência já explico uhum. já o que é isso mas esta pesquisa ela todo paciente até hoje que passa por uma internação hospitalar recebe do governo esta pesquisa em casa e esta pesquisa confere um score para as instituições de saúde o que faz com que a instituição seja mais ou menos remunerada então obviamente que todo mundo que passa pelo sistema público de saúde deles que é o Medicare e o Medicaid né, uhum. é, é a diferença e eles, eles implementaram essa pesquisa em 2006 e começaram a remunerar em 2008. Então, isso mudou a cultura do país até porque esses índices são divulgados, e aí, como eu disse para vocês, 41% dos americanos escolhem uma instituição de saúde pautados nessa, nesse score. Então, isso fez um movimento de melhoria em todo, em todo mundo porque todo mundo percebe que é avaliado o tempo todo, que preciso melhorar, porque a minha reputação vai fazer com que o cliente venha e também vai me trazer mais dinheiro. E falando aqui dessa diferença entre uma pesquisa de experiência e uma pesquisa de satisfação, a satisfação ela está muito pautada na expectativa das pessoas. Então, quando eu pergunto assim, você ficou satisfeito com o tempo de atendimento? O, o Bruno pode dizer que sim e o Otávio pode dizer que não. E os dois esperaram o mesmo tempo. Quando eu faço uma pergunta de experiência, que são as perguntas que tem lá no age caps eu pergunto, uh, tirando o julgamento de valor, o que os americanos chamam, eu tenho um call to action, eu tenho alguma coisa para fazer com aquela resposta. Então, uma pergunta dessa, em experiência, ela seria assim, quanto tempo você demorou para ser atendido? E aí você vai me dizer 15 é, minutos? A pessoa
1: vai falar, né?
2: Aí eu posso ter uma segunda pergunta falando: você ficou satisfeito com esse tempo? Uhum. Mas aqui eu tangibilizo o que aconteceu e eu tenho alguma coisa para fazer com essa resposta, tá? É. Então as perguntas do HCAPS que são perguntas de experiência, elas perguntam: você entendeu o que seu médico falou com você? É, você foi envolvido nas decisões de tratamento? Quanto tempo você demorou para ser atendido? Então, é, é, é isso, para vocês São entenderem. São questões um mais
1: abertas, como... né?
2: São questões mais, uh, na verdade, mais uh, focadas ali. Eu tiro eu o tiro julgamento de valor.
3: Uhum. Tá? Eu vou
2: ali direto ao ponto.
0: Se é bom ou se é ruim. É. Né? Você não quer saber. É.
2: Eu, 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 eu posso até e aí assim, gente, vamos lá eu preciso até entender a percepção do paciente ou do cliente, mas eu preciso ter um call to action primeiro que, 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 o, que, que, o que que desagradou? porque uhum. se eu só saber que não agradou a pessoa mas o que que não agradou? tipo, você, a, as perguntas de experiência são assim, você ficou satisfeito com o atendimento? não, mas o que que ela não gostou? o que pois que não é. foi bom? Então, eu não, preciso...
0: Esse é muito NPS, né? O então, NPS eu... é muito assim, né?
2: Mas, Otávio, sabe o que eu acho? O NPS, essa metodologia, quando ela foi desenvolvida, que foi por um americano também, ela tem como objetivo a gente é, ter uma métrica rápida e a gente entender todo dia, rapidamente, o que está acontecendo na operação. Porque na pesquisa, você também faz a pergunta e vai responder para a pessoa depois de um mês. Aí também não adianta. Né? É. No NPS, teoricamente, eu tenho um cheiro do que está acontecendo na operação todos os dias. Mas o que eu digo é, não adianta só eu fazer a primeira pergunta. De 0 a 10, qual é a nota que você dá? Eu tenho que saber, fazer a segunda pergunta, qual é o motivo da sua nota?
3: Uhum. Porque aí eu
2: vou entender o que está te derrubando ou o que está que te levantando. Então, aí eu sei todo dia, olha, o que está me derrubando hoje é porque está tá demorando muito para atender. Entendeu? E aí tem que eu Saber fazer as uma... perguntas certas, né? E aí eu tenho alguma coisa fazendo a operação ali no dia. Mas a nossa pergunta original era: era o quê? Ah, qual era o que que ia trazer, o que que isso traz é... de resultado, né? Uhum. Então, quando eu estou falando de Estados Unidos, está claro, eu sou remunerado por isso. Quando eu estou falando aqui do Brasil, nós não somos remunerados por experiência do paciente. Mas, quando eu atuo verdadeiramente com a experiência do paciente. É, olhando todos esses pilares estratégicos, trabalhando toda essa questão da cultura, da liderança, do engajamento e das métricas, eu vou trazer melhores desfechos clínicos, porque eu estou medindo isso. Eu vou olhar como, quando eu atuo com cuidado centrado no paciente, eu tenho melhor desfecho clínico. Quando eu envolvo o paciente no tratamento, então eu estou correlacionando todas essas questões. Então, eu vou trazer melhores desfechos clínicos melhor reputação junto à comunidade, lealdade do cliente e, consequentemente, melhores resultados financeiros. Porque se, eu já fui de marketing um dia, eu não sou mais, mas na minha old school, a gente falava que a gente gasta cinco vezes mais para conquistar um novo cliente, do que para manter o cliente que está na base. Uhum. Então, se eu estou atuando com lealdade do cliente, eu, eu com certeza estou trazendo melhores resultados financeiros para a instituição. E a gente tem também na nossa metodologia uma forma de atuar com um engajamento da equipe muito melhor, e aí assim, é menos... É repetição de, 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 de serviço, é trabalhar num ambiente melhor, então isso traz realmente melhores resultados produtividade,
3: sim, otimização. sim. Uhum. Isso aí legal,
0: excelente. Você então vocês, vocês focam muito na recorrência, mais na recorrência do que no topo de funil, né? Se você está falando em marketing, você não está é focando a... tanto né? no.
2: É, se você, se você não, não que não você não foque na captação de novos clientes, mas é que como é que a gente olha para quem já está aqui? Como eu olho para esse paciente com essa continuidade do cuidado, né? que foi até o que você deu o exemplo lá do Pequeno Príncipe? Como é que eu entendo que esse paciente depois que saiu daqui, que teoricamente não faz mais parte do meu atendimento, como é essa continuidade do cuidado? Para que quando ele precise voltar, ele volte aqui comigo.
3: Uhum. Então,
2: é, olhando, isso é uma coisa que vale tanto para a experiência do cliente quanto para a experiência do paciente. Eu tenho que olhar para todas essas questões.
0: E assim, a, a, a gente até fala, né? É, você comentou bastante dos Estados Unidos, lá já está consolidado. Aqui no Brasil a gente vê alguma iniciativa, o pessoal, com, com, tanto com operadoras quanto com o próprio SUS, em existir Sim. alguma forma de remunerar as empresas que é uma experiência boa para os clientes, para os pacientes. Em
2: remuneração ainda não. Em remuneração ainda não, eu vejo movimentos aí de melhoria, de maior interesse em entender a metodologia, em aplicar, mas principalmente porque estamos falando aqui da remuneração baseada em valor, porque a gente está falando realmente em prover serviços melhores, mas aqui no modelo desse do HCAPs ainda não, mas eu uhum. vejo que esse é um futuro e é um futuro próximo.
3: Legal. Você acha Você já, que já
1: notou... em relação à, à cultura do, do brasileiro assim, tem mais dificuldade para implementar?
2: Não, Bruno, eu, eu vejo... A, a, nossa, a nossa cultura é porque simplesmente a gente está atrasado com relação ao americano neste aspecto. O americano começou em 2006, e, eles, e agora já estabeleceram uma cultura, porque eles já estão acostumados com isso. A gente uhum. não começou ainda a falar isso para a população, entende? Para a população que eu digo, digo SUS... É, o paciente nem acha que ele tem direito de alguma coisa. Então, a partir do momento que a gente começar a trabalhar essas coisas todas, eu não acho que vai ser difícil. Agora, mudar uma cultura é difícil em qualquer lugar. Mas não uhum. é porque a cultura é do brasileiro, não. Eu só acho que uhum. é porque a gente ainda não está fazendo isso do jeito, ainda do jeito que o americano fez.
0: Uhum. Legal. Excelente, excelente. Eu acho que aqui a gente consegue... Nossa, tem muito mais coisa que a gente consegue perguntar para é, você. A gente vai
2: ficar umas cinco horas conversando, né? Mas... <risos>
0: Vamos, fazer uma série. Vamos, agora Vamos fazer uma
1: série.
3: O pessoal um vai ficar enjoado. É. é
1: para é, a gente saber esse mercado aí, né? Do lado do profissional agora, né? Tá bom. É. É, como bom. que... Falando de você, assim, o seu contato com, com essa área. Que você citou um pouquinho lá no começo, né? Mas como que você decidiu ir criar essa empresa?
2: Então, Bruno, e eu. Como você
1: era principalmente do marketing, né? Conta pra gente assim.
2: E, e eu tomo muito cuidado com isso porque é muito na área de saúde, é até pejorativo falar que a experiência do paciente é marketing, todo mundo fica muito indignado quando fala isso porque parece que sei, eu estou olhando a coisa por um aspecto superficial e eu sempre, e eu nem, as pessoas quando eu começo a falar, nem acham que eu sou que eu fui de marketing, que a minha formação foi relações públicas e tal é, as pessoas acham que eu sou médica, que eu sou enfermeira <risos> é, é outra coisa Mas, mas é, fica claro que assim, entregar uma melhor experiência significa a gente entregar melhores desfechos clínicos. Não é só a gente olhar essa questão experiencial, mas que isso também é importante. Faz isso parte. também ajuda a dar um conforto uh, para as pessoas, um suporte emocional, espiritual, enfim, muitas outras coisas que ajudam a melhorar também no desfecho clínico. Né, ajudam a trazer melhores desfechos clínicos, é um combo, digamos assim. Mas quando eu decidi fazer essa mudança de carreira, eu tinha um propósito específico que foi realmente ter passado por essas questões todas, foi olhar para o mercado americano e falar, uau, como eles têm aqui, isso é uma carreira, isso é uma profissão, como tem também a, o patient advocacy, que é a defesa do paciente a gente não tem isso aqui a gente tem alguns cargos desses na indústria farmacêutica mas a gente não tem isso aqui então são coisas que virão para cá quando eu olhei para tudo isso eu achei incrível e eu falei é isso que eu quero fazer da minha vida nesses dois anos que eu falei para vocês que foram anos muito difíceis que eu fiquei pregando no deserto eu cheguei a ser sondada por grandes uh, instituições aí que são headhunters e tal para que eu voltasse para o mercado como diretora de grupos aí de saúde, de marketing e comercial. E eu falei assim, eu não quero, o meu propósito é continuar com a minha empresa, mas eu só voltaria para o mundo corporativo, até porque a situação estava muito difícil, dois anos sem ser remunerada e só investindo nos cursos que eu fazia fora, que cada uhum. curso eram 5 mil dólares e Nossa. mais passagem, mais hospedagem, o dinheiro só saía e nada entrava, eu precisava muito trabalhar e foi até por isso que eu acabei indo dar aula na GV, e foi por isso que eu criei o curso de experiência do paciente e tal, que eu já vou contar isso para vocês, mas eu lembro que uma das instituições, um dos, não vou falar aqui o nome do, do, do Head Hunter, mas ele falou assim para mim, Kelly, é, porque nos Estados Unidos existe o cargo de Chief Experience Officer, CXO, ele está no mesmo nível do CEO, do CFO, do CIO. Então, <risos> se lá...
3: Level.
2: Se level. As coisas já foram vistas com tanta importância lá que existe esse cargo há, há alguns anos. Nossa. E ele falou para mim, Kelly, um dia isso vai acontecer no Brasil. E quando isso acontecer, claro que vão te procurar e tal e tal. Mas agora não existe esse olhar. Eu falei, então, eu não quero. E aí, eu continuei aqui na minha, na minha vida. E aí, as coisas começaram a acontecer, que foi quando a GV me convidou para dar aula, na verdade, de marketing e saúde, no MBA. Eu fui dar aula, não, não era professora, não fiz mestrado, fiz MBA. Mas eu precisava fazer com que as coisas acontecessem, né? E foi aí que a doutora Ana Malik, que é uma referência do GV Saúde, falou para mim Kelly, por que você não, não estrutura um curso de experiência do paciente? E a princípio eu fiquei indignada porque eu não queria <risos> dar aula. E cada curso que eu ia fazer era uns 5 mil dólares eu ia ganhar o quê dando aula? <risos> Aí eu queria vender consultoria mas ninguém entendia o que, que era isso. E foi através do curso que eu estruturei na GV de, de experiência do paciente que começaram a entender e que as coisas começaram a acontecer. Então hoje qual é o momento que a gente está? contar um pouco para vocês dessa caminhada nossa aqui da Patient Centrist. Hoje, nós temos quatro linhas de negócio. A gente tem a consultoria, que já passaram mais de 60 instituições. Entre essas instituições, hospitais, clínicas de diversos segmentos, clínica de reprodução assistida, clínica odontológica, clínica... Enfim, um monte de clínica, laboratórios, operadoras de saúde e indústria farmacêutica todo Caramba. mundo com olhares diferentes, então mais de 60 instituições ao longo desses anos. É, nós temos uma escola de experiência do paciente, onde a gente tem a trilha da experiência com esse curso de formação em experiência do paciente, que é um curso de 16 horas e vários outros cursos, que os profissionais de saúde podem fazer e se capacitar, então, como comunicação afetiva e efetiva, em disclosure, que são que, que é para a gente atuar com transparência na área de saúde quando ocorrem eventos adversos, é, como a gente capacita a linha de frente para entregar uma boa experiência, então, com vários cursos, e já passaram pela nossa escola de experiência de pacientes mais de 3.500 profissionais de saúde. É, o terceiro pilar, o terceiro, a nossa terceira linha de negócios são as missões internacionais. Essa é a quarta missão que a gente está fazendo, que vai acontecer agora em outubro desse ano, que a gente está retomando para Espanha, onde a gente leva algumas, alguns profissionais de saúde para conhecer experiências exitosas aí ao redor do mundo. Esse ano vai ser na Espanha. A gente tem uma parceria com o Instituto de Experiência de Pacientes da Espanha. E a nossa quarta linha de negócios é uma certificação em experiência do paciente, é, também foi desenvolvida pelo Instituto de Experiência de Pacientes da Espanha, e nós é, somos habilitados a, a, a preparar as instituições de saúde para que o Instituto venha certificar. Então, voltando para a questão da carreira, só para mostrar para vocês que a gente começou do nada, e depois de alguns anos, qual é o momento que a gente está, e isso também para contextualizar para vocês de como o mercado amadureceu, Neste aspecto. Então, esses 3.500 profissionais que passaram com a gente, muita gente nos procura, muita instituição nos procura. Kelly, eu quero implementar a gestão da experiência. Você tem alguém aí que você formou para indicar para a gente? Então Olha só é, isso, hein? É, é uma nova carreira, Otávio. Ela, ela não, ainda a gente não está no nível de contratar CXO.
3: Mas a gente já está
2: no nível de contratar gerente da experiência do paciente, né?
3: Olha então, que legal.
2: Então, tem, tem aqui diversos níveis e tudo também depende muito do, da maturidade da instituição que quer contratar. Mas é uma nova carreira com certeza e é uma carreira que ela pode ser aplicada tanto para as pessoas que são profissionais de saúde, que trabalham na assistência... Como profissionais da digestão.
0: Excelente. A próxima, a próxima pergunta seria justamente essa. É, possibilidade de carreira, sabe? O que, que, que a gente teria aí para o ouvinte, mas você já Já respondeu, falo demais,
2: né, Otávio? Não, demais,
0: perfeito, né? que isso. Eu falo demais. Isso.
2: Mas eu acho, então... gente, é uma, é uma nova profissão. É, é, e assim, os, os early adopters, né? Quem está começando, com certeza vai se dar. Muito bem, porque vai ter uma demanda muito grande, essa vai ser uma exigência que já está aqui como exigência estratégica das instituições de saúde, as certificações já estão olhando para isso, então cada vez mais a gente vai precisar de profissionais mais preparados em experiência do paciente.
3: Uhum, e excelente. o legal
1: é porque não, não é só, eu estava pensando muito só em hospital e clínica, né? Mas praticamente, igual você falou, no laboratório, clínica odontológica, né? Uhum. Fisioterapeuta, sei lá, então acho assim que tem muito campo aí, né, de para os profissionais.
2: A indústria farmacêutica, ela tem áreas que eles chamam de áreas core, né, que são áreas focadas no paciente, como patient advocacy, como public affairs, que vão lá tratar de políticas públicas, com os programas de suporte ao paciente, Todas essas áreas, eles têm uma necessidade absurda de entender essa perspectiva da experiência do paciente, que para a indústria farmacêutica é chamado de patient centricity. Então, o que não, a gente mais não. tem feito no último ano, é, trazendo nos rankings de clientes nossos, no último ano foi a indústria farmacêutica que esteve em primeiro lugar. Porque é com uma demanda, desde formar o time em experiência do paciente, até entender a jornada do paciente, é, como que a gente co-cria com o paciente, traz advisor board de pacientes, então tem várias coisas. A, a era da experiência do paciente, ela, ela pressupõe a era da, da co-criação. É trazer é esse olhar de fora para dentro, trazendo o paciente para ajudar a gente a criar soluções.
1: E momento. aí, se o nosso ouvinte tá, quer, ficou muito interessado nessa área, ele procura quem é? A Kelly? Fala, Kelly, quer fazer seu curso, <risos> como é que é? O que você indicaria? Procura.
2: Gente, é esse nome difícil. É, na verdade, é, eu acho que é procurar a Patient Centricity, né, que é a consultoria Patient Centricity Consulting. É, hoje o que eu, eu não consigo mais atender, eu eu particularmente não consigo mais atender todo mundo, tem uma demanda grande, mas eu acabo estruturando um, uma mentoria em experiência do paciente, que ela acontece mais ou menos de dois em dois meses, então vai ter uma turma em maio, então onde a pessoa se inscreve, ela tem acesso a todo o conteúdo gravado, que são quatro horas, e depois ela tem quatro encontros comigo e com a turma, que são quatro encontros de três horas e meia à noite, uh, de 15 em 15 dias. Presenciais? É online, né? Online, online tá. uhum. é, síncron, é, síncronos, mas com todo mundo, com todo o time, uh, e aí tem a oportunidade de estudar o conteúdo e depois vir para a aula já, para a gente fazer as atividades, para a gente tirar as dúvidas do conteúdo, tirar as dúvidas que a gente tem de, de aplicabilidade. Então, é um curso que tem tido aqui um resultado muito, muito legal. Esse é o primeiro curso, gente. Primeiro, eu preciso entender, ter esse overview todo, entender várias questões, entender por onde eu começo, e aí depois vocês começam a fazer outros cursos que são mais focados nas suas necessidades preciso me aprofundar em comunicação afetiva e efetiva preciso me aprofundar em disclosure preciso me aprofundar em como trazer a linha de frente para oferecer uma melhor experiência mas o primeiro é o curso uh, online com mentoria de experiência do paciente e acessem, e acessem o nosso site e as redes sociais que tem um conteúdo riquíssimo de experiência do paciente, ah e uma dica a última semana de abril é a semana que mundialmente é comemorada a experiência do paciente. E nessa,
3: se...
2: é, e nessa semana, uh, o que foi promovido, que é promovido pelo Berry Institute, que foi instaurada pelo Barry Institute, a ideia é a gente, na verdade, mostrar para os colaboradores, mostrar para os profissionais de saúde como eles importam e como eles entregam a experiência do paciente. E nessa semana a gente vai trazer o tema aqui que a é experiência é uma arte. E aí a gente vai trazer vários cases de como a arte ajuda a entregar uma melhor experiência. Então, fiquem de olho, que vai ser um conteúdo gratuito e a gente vai transmitir depois para o nosso canal do YouTube.
0: Excelente, Kelly, excelente. E assim, Sim. ó, é, tem, tem, tem mais algumas coisas rapidinho que eu quero te perguntar. Primeiro assim, dá uma dica para o nosso ouvinte, né? É que a gente fala isso direto aqui, o pessoal, muitos ainda não se atentaram para isso. Usem e, e, e criem o seu, seu cadastro no, no LinkedIn. Né? Eu acompanho, eu conheci a Kelly por lá, né, Kelly? A gente uhum. se, se conversou por lá. É, é uma ferramenta ótima, eu acho, para a gente de aprendizado. Eu, pelo menos, eu uso muito, muito mais o LinkedIn do que o Instagram, por exemplo. Sou apaixonado pelo LinkedIn. É, acho que vale super a pena né, acompanhar, pelo menos. É, por lá, o Patient eu acho que vocês sempre estão sempre atualizados por lá. É. É, Kelly, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso eu acho que tem muito a ver com um entrevistado que a gente teve aqui ano passado, que é o Daniel Castanho, do grupo Anima Educação. Ele falou muito sobre isso e tal, é, sobre educação e tudo mais. A gente comentou um pouquinho sobre educação e saúde e tal. É, ele comentou desse negócio de síncrono e assíncrono, enfim, é, eu acho que tem, faz muito sentido com o que você me disse aí agora, e eu queria saber com você, tem alguma ideia de colocar numa graduação um, um, uma matéria sobre, nem que seja optativa sobre experiência do paciente, como que tá isso aí?
2: Otávio, se você soubesse, na verdade está infestado de, 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 de pós-graduação, falando de experiência do paciente, pós-graduação, a uhum. gente tem duas, uh, que o primeiro curso do Brasil foi esse que eu fiz, de experiência uhum. do paciente, depois disso, o Barry Institute fez uma, uma parceria com o sírio-libanês e existe uma pós-graduação focada em experiência do paciente. Depois disso, o Einstein estruturou uma, uma pós-graduação também que é híbrida, a do, do, do Einstein tem uma parte online e tem uma parte presencial. E aí, depois disso, todas as faculdades do Brasil começaram a querer fazer pós-graduação. Eu fui convidada para coordenar várias pós-graduações, mas eu não tenho a menor condição e hoje para eu, eu tenho o que eu faço, as, as instituições que eu estou ligada, uh, que ainda faço alguma coisa, porque realmente é, é muito complexo, tem a, a, a GV, que eu faço pelo menos uma vez por ano um workshop de experiência do paciente lá. Uh, faço também na, na pós-graduação da Fundação Dom Cabral, tem lá um módulo. Que tem a experiência do paciente, que é o módulo de gestão em saúde. E agora eu vou fazer um, um módulo da, da PUC Porto Alegre, é, também falando de experiência do paciente. Mas a gente tem várias instituições que hoje estão olhando a experiência do paciente, que estão incluindo isso na sua, na sua carga horária. Então, Sona. isso é realmente é o assunto que se tornou estratégico.
0: Focados em pós, só na pós-graduação. Em só. graduação, o pessoal não quer saber de falar sobre isso, que eu acho que é tão importante.
2: Então, em você graduação. É tão legal você ter. Em graduação e principalmente nas graduações aqui que a gente está falando de, de saúde, Área da né?
0: saúde, claro. É, claro. É, uhum. mas
2: não, não. O máximo que acontece é eu ser convidada para dar uma palestra, uhum. alguma coisa assim, mas alguma coisa bem low profile, sabe? Nada uhum. estruturado, sendo cargo horária ou qualquer coisa assim. Mas uhum. eu acho que isso devia ser uma, um mandatório em graduação.
1: É, esperamos é. que no futuro e breve... Né? Né? possa entrar na grade curricular, já pensou.
2: Isso mesmo. Excelente, isso
0: mesmo. excelente. Para a gente finalizar, é, até já estouramos o nosso tempo já, mas alguma pergunta que, a gente, que você queira responder que a gente não fez para você aqui?
2: Olha, gente, eu acho que pergunta não, eu acho que é muito mais um um conselho, ou sei lá, é, se é que eu posso dar um conselho para todo favor. mundo. Por <risos> favor. Mas
3: claro. eu acho
2: assim, gente, é, é isso, é a gente sempre se colocar no lugar do outro, Essa, a gente fala tanto de empatia, e é muito difícil a gente ter empatia pelas coisas que são muito diferentes das coisas que a gente, já vive, que a gente nunca vivenciou. Então, por exemplo, às vezes a gente vê as pessoas fazendo cada absurdo, né, é, mas a pessoa nunca teve o que comer, por exemplo, e aí pra gente já faltou comida? Não, né? Então a gente não consegue entender a perspectiva daquela pessoa, então isso serve para qualquer tipo de coisa, para doença, então, é muito difícil a gente ter empatia, mas a gente precisa pelo menos ter compaixão, a gente não precisa sofrer junto com as pessoas, principalmente a gente que trabalha na área de saúde, se não é muito sofrimento. E por isso uhum. que a gente precisa cuidar tanto de quem cuida. Mas a gente precisa ter compaixão, a gente precisa entender que as pessoas estão passando por um momento difícil, que elas não estão no seu estado, são, que elas estão sofrendo emocionalmente também. Então, como a gente consegue, às vezes, até desculpar e perdoar às vezes uma falta de educação de uma pessoa assim, né? como a gente consegue acolher, como a gente consegue olhar nos olhos e cuidar daquela pessoa, mesmo que seja um pouquinho, porque esse um pouquinho vai estar tá fazendo tanto resultado na vida das outras pessoas. E a gente entender que a jornada do, do paciente não é, um não é um destino, sabe? É uma jornada mesmo. É, a experiência do paciente é uma jornada então todo mundo que está aqui faz parte dessa jornada entrega essa jornada de alguma forma e o que a gente precisa pensar é que a gente tem que preparar assistência para o dia que a gente precisar usar ou para o dia que as pessoas que a gente ama precisarem usar, é isso que todos nós vamos precisar usar algum dia.
0: Kelly, muito obrigado. Você tem alguma, alguma, alguma recomendação de livro, de série, filme?
2: Olha, tem, uh, tem um, um, alguns livros que são livros... A maior parte da literatura ainda é em inglês, mas tem alguns livros que são uh, traduzidos para o português que é o Obcecados por Servir, que uhum. é do James Merlino. Esse livro é incrível. Ele não tem mais eu, hoje, eu acho que ele é impresso, mas vocês conseguem comprar ele online. E uhum. tem esse outro livro aqui, que é Se Disney administrasse. Tá aqui, se ah, Disney se administrasse gente... o seu hospital. Que legal. É, é um livro que é do Fred Lee, e o Fred Lee é um, é um cara incrível, enfim. Tem muita história legal aqui, muitos exemplos legais que ele dá, uh, que, que ele faz a comparação com a Disney, né? E claro que a gente não está falando de Disney exatamente, mas que todo mundo que trabalha numa instituição de saúde devia passar pelos corredores cumprimentando as pessoas. E várias dicas assim, super legais que eu acho que faz com que todo mundo repense um pouco as suas atitudes.
0: Kelly, queria te agradecer muito, muito a sua participação, o seu tempo aqui com a gente. Vou te dar um feedback depois de tudo que os nossos ouvintes comentarem. Te deixo totalmente à vontade aí para deixar suas, seus canais de contato, onde as pessoas querem podem te encontrar, o arroba alguma coisa aí. E te agradecer, obrigado mesmo por ter aceitado o convite, por ter ensinado tanto para gente. Infelizmente o tempo é curto aqui, né? A gente só tem uma horinha para conversar. Espero te convidar mais para frente, foi quem sabe, né? A gente chamar você aí pra para destrinchar um pouco melhor esse assunto. Eu gostei muito, muito mesmo de te ouvir. Isso aí,
1: é, com certeza. E ela fala de uma forma tão apaixonada, assim, que dá vontade de trabalhar com isso, né? Muito, muito <risos> é muito legal.
2: Meninos, obrigada. Eu que fico agradecida pela oportunidade. Eu acho que quanto mais gente a gente tiver é, falando sobre o tema, mais a gente vai espalhar isso por aí e vai melhorar para todo mundo. Então, super obrigada pela oportunidade e eu espero que todos vocês que estejam escutando saiam aí realmente motivados a entregar uma melhor experiência para os pacientes de vocês.
1: Ah, show de bola, é isso aí. <risos> então é isso, pessoal. Muito obrigado por escutar a gente até aqui. Tchau, tchau. Tchau, até gente. Até a próxima,
0: pessoal. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.